0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside-IT und Inside-Channels.
1: Dieser Podcast wird gesponsert von Trivadis. No Bullshit IT. www.trivadis.com Willkommen zum Podcast von Woche 10. Diese Woche sprechen wir über Security, Security und Security. Konkret geht es um die Datenverluste bei der Swiss, um die äußerst gefährlichen Lücken in der E-Mail-Server-Software von Microsoft und über gute Hacker auch in der Schweiz. Dazu berichten wir über die Transformation eines großen IT-Dienstleisters und wir stellen uns die Frage, wie es nun mit der eID weitergehen soll. Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Ich begrüße Philipp Anz in unserem Podcast. Philipp, was ist deine Geschichte der Woche?
0: Das ist ein Hack ähm, unter anderem auf die Star Alliance, einen großen Verbund von Airlines, bei dem über eine Million Kundendatensätze erbeutet wurden. Das ist doch eine sehr große Menge mit einem globalen Ausmaß.
1: Damit hast du ja meine zweite Frage, warum ist das wichtig, schon beantwortet. Der Hack ist groß. Sind auch viele Daten verloren gegangen?
0: So wie es aussieht, nicht unbedingt oder nicht unbedingt kritische Daten, also betroffen ist, wie erwähnt, die Star Alliance zu dieser gehören unter anderem Lufthansa, Air Canada oder auch die Swiss und die Swiss hat uns diesen Hack auch bestätigt und nach ihren Angaben sind es Daten, die äh, Kunden von Miles and More, also diesem Vielfliegerprogramm der diversen Fluggesellschaften, betreffen und erbeutet worden, seien nur äh, die Nummern dieses Programms sowie der Statuslevel, also ist man Silver Member oder Gold Member etc., sowie noch Namen der Kunden. Aber keine kritischen Daten wie E-Mails, Passwörter oder Kreditkartenangaben.
1: Und was denkst du, äh Wie ist das einzuschätzen? Es ist ja nicht der erste Hack, bei dem Airlines Daten verloren haben.
0: Nein, das ist es nicht. Und sie gehören auch immer wieder zu beliebten Angriffszielen. Bekannt ist der Hack der British Airways 2018 als ähm, über 400.000 Daten von Kunden gestohlen wurden. Damals gehörten dazu aber auch Kreditkartennummern und äh, die Datenschutzbehörden haben dann Klage erhoben gegen British Airways wegen zu wenig äh, sicheren Schutzmaßnahmen und am Schluss musste die Airline eine Buße von 20 Millionen englische Pfund bezahlen. Das ist in diesem Fall für die Swiss nicht unbedingt zu erwarten, weil wie erwähnt, es sind nicht äh, sehr kritische Daten und die Swiss ist auch nicht selber schuld daran, dass die Daten gehackt wurden.
1: Wer ist dann schuld daran?
0: So wie es aussieht, ist das die CITA. Die SITA ist ein genossenschaftlich organisierter IT-Dienstleister für die Luftfahrt, der einer seiner Hauptsitze in Genf als auch in der Schweiz hat. Die SITA versorgt weltweit fast 90% Prozent der gesamten Luftfahrt mit Daten zur Abwicklung des Personen- und des Gepäckverkehrs. Und CITA selber hat bestätigt, dass sie Opfer eines Cyberangriffs wurden, dass ein Server des sogenannten Passenger Service Systems gehackt wurde. Und das war der Ausgangspunkt für diesen Datenklau. Und interessant wird nun zu sehen, wie vor allem die CITA reagiert. Also das ist doch eine Schwachstelle, was dafür Maßnahmen ergriffen werden und ob allenfalls da noch andere offene Türen bei CITA vorhanden sind oder vorhanden waren.
1: Was bedeutet der Hack für die User, für die Anwender der Miles More-Karten?
0: Swiss und auch die anderen Fluggesellschaften sagen, die Kunden selber müssten keine Maßnahmen ergreifen. Ich würde trotzdem empfehlen, vielleicht das Passwort für das Miles More-Konto zu wechseln und auch dieses Konto in den nächsten Wochen vielleicht einigermaßen genauer jeweils anzuschauen, ob es da Veränderungen drauf gibt, die man nicht selber beeinflusst hat.
1: Ich begrüße Hans-Jörg Maron für unseren Podcast diese Woche. Eine Geschichte, die wir schon am Donnerstag vor einer Woche aufgegriffen haben, hat es diese Woche in die Hauptnachrichten geschafft. Wieder einmal hat sich Software von Microsoft als gefährlich erwiesen. Es gibt eine gefährliche Lücke.
2: Hans-Jörg, was ist passiert? Ja, passiert ist in der Zwischenzeit, dass äh, sich diese Lücke eben als wirklich gefährlich entpuppt hat und dass sich äh, Behörden weltweit mit Warnmeldungen gemeldet haben. Das Deutsche Bundesamt für Informationssicherheit, die US-Security-Gurus, sogar das Schweizer NCSC hat Warnungen ausgesprochen. Und es hat sich eben herausgestellt, dass das, was ursprünglich als eine relativ harmlose Sache erschien, viel schwerwiegender war als gedacht.
1: Wir sprechen von Sicherheitslücken bei Microsoft Exchange. Das ist eine Server-Software, die weltweit extrem weit verbreitet ist. Ist das korrekt?
2: Genau, genauer gesagt um vier Lücken, aber das spielt keine so große Rolle. Microsoft hat ja am Donnerstag letzte Woche Patches dafür veröffentlicht. Das führt einmal dazu, dass Hunderttausende von Unternehmen und Organisationen weltweit diese Patches einspielen müssen und äh, noch viel aufwendiger, und das ist eben das, was all diese Security-Behörden raten, sie müssen unbedingt ihre Systeme danach absuchen, ob sie vielleicht vorher schon eine Infektion hatten, bevor Microsoft diese Patches herausgab und die Warnung aussprach. Dafür gibt es auch Anleitungen und Tools von den Stellen, die ich genannt habe, von Microsoft selbst. Und in den mittlerweile vier Artikeln zum Thema, die auf InsideIT.ch erschienen sind, findet man auch Links zu diesen Informationen.
1: Und wie ist die Einschätzung? Also Ist diese Lücke wirklich äh, gefährlich? Wie schätzt du das ein? Sind viele Firmen in der Schweiz betroffen?
2: Also laut Zahlen von Kaspersky, dem Security-Software-Hersteller, sind unter seinen Kunden stammen 5% der, die angegriffen wurden. Die stammen aus der Schweiz. Und dass die Schweiz mit seiner relativ vergleichbar kleinen Zahl von Unternehmen ist damit eines der am intensivsten angegriffenen Länder der Welt. Und die Lücken sind gefährlich, ja. Man kann sie wie so oft, Hacker sie dazu benutzen, sich frei in Systemen umzusehen, zu spionieren oder auch Ransomware zu streuen, eigentlich was immer sie wollen. Und
1: was denkst du, wie wird es weitergehen? äh, Wird man nun vermehrt Erpressungen sehen? Kann man das überhaupt sagen oder muss man jetzt einfach zu seinen eigenen Systemen schauen und hoffen?
2: Ja, wie viele Security-Experten sagen, ist jetzt eine Art Rennen im Gang. Es geht darum, eben diese Hunderttausenden von Anwendern weltweit, das ist Exchange-Servers, die zu informieren, die zu drängen, diese Security-Maßnahmen wirklich durchzuführen. Und wie gesagt, vor allem die das Durchsuchen eines Netzwerks nach einem schon vorhandenen Angreifer, das ist eben immer wieder schwierig und aufwendig. Also insgesamt würde ich mal schätzen, das sind jetzt Millionen von IT-Leuten weltweit damit beschäftigt, diese Maßnahmen zu ergreifen. Und äh, Security-Experten bezeichnen dies als eine Art tickende Zeitbombe. Die Zeit, die vergehen wird, bis die, all diese Unternehmen ihre Maßnahmen getroffen haben.
1: Wir sprechen also von einem weltweiten Problem, das Abertausende von Firmen und noch viel mehr IT-Fachleute betrifft. Wer ist schuld? Ist überhaupt jemand schuld?
2: Das Ganze, wie sich jetzt herausgestellt hat, rückt eben auch Microsoft wieder einmal in ein schlechtes Licht. Denn ähm, wie Security-Experten berichten, wusste Microsoft spätestens seit Anfang Januar schon von zwei dieser vier Lücken. Ende Januar erhielt dann Microsoft auch schon eine Warnung, dass Hacker daran waren, aktiv diese Lücken auszunutzen. Aber erst am 2. März hat Microsoft seine Patches veröffentlicht. Und es ist nicht ganz klar, aber es scheint, dass Microsoft eben auch seine Kunden vorher nicht über die Gefahr informiert hat, sodass diese zum Beispiel ihre Server hätten vom Netz nehmen können oder andere Umgehungsmaßnahmen er- hätten ergreifen können.
1: Ich begrüße im Podcast diese Woche Katharina Jochum. Katharina, letzte Woche wurde die EID, die Vorlage, abgelehnt und der offiziellen digitalen Schweiz damit eine Art ziemlich krachende Ohrfeige äh, versetzt. Du verfolgst die ganze Sache, was läuft jetzt in der politischen digitalen Schweiz?
3: Ja, die Befürworter sagten nach der Abstimmung, leider sei es ihnen nicht gelungen, die Mehrheit der Bevölkerung von der Wichtigkeit der Schweizer EID zu überzeugen. Dass es eine staatlich anerkannte EID braucht, bleibt unbestritten. Auch die Gegner des Gesetzes, wie es zur Abstimmung stand, waren nicht gegen eine EID, sondern eben gegen die Umsetzung, wie sie im Gesetz vorgeschlagen wurde. Nun werden Verzögerungen befürchtet. Es sei ein Rückschritt für die Digitalisierung in der Schweiz. Das sagten uns auch unsere Leserinnen und Leser in einer kurzen Umfrage. Ähm, E-Government-Services könnten sich verzögern und dabei sei die Schweiz im internationalen Vergleich sowieso schon im Rückstand. Die der
1: Vorlage haben ja vor der Abstimmung gesagt, also wenn diese Vorlage jetzt abgelehnt würde, würde es sehr lange gehen, bis eine neue Lösung kommt. Gibt es jetzt schon Ansätze für eine neue Lösung, die vielleicht eher den
3: Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht? Absolut, ja, das ging schnell. Ähm, Schon wenige Tage nach der Abstimmung, am 10. März, haben einige Nationalräte und Nationalrätinnen eine neue Motion eingereicht, und zwar parteiübergreifend. Die Motion soll den Bundesrat beauftragen, eine EID auszuarbeiten, vergleichbar mit mit einer physischen Idee, einfach für die digitale Welt. Grundsätze wie «Privacy by Design», Datensparsamkeit und eine dezentrale Speicherung werden in der Motion genannt. Eben die Kontrolle und der Betrieb soll beim Staat liegen, anders als das, das alte Gesetz, das abgelehnte Gesetz vorgeschlagen hat. Ein Wann zu beantworten, könnte schwieriger sein. Wann es dann wirklich zu einer neuen Lösung oder einem neuen Vorschlag kommt – einer der Mitunterzeichnenden, ähm, GLB-Nationalrat Jörg Mäder, sagte, es werde deutlich weniger als fünf Jahre sein. Wir hoffen, es ist deutlich weniger.
1: Ich begrüße Tom Schwendener. Tom, du hast dich diese Woche mit dem Thema Bug Bounty beschäftigt. Was müssen wir uns unter diesem Begriff vorstellen? Was ist ein Bug-Bounty-Programm?
4: Also ein Bug-Bounty-Programm ist ein ein Prämienprogramm, bei dem sich Hacker rund um den Globus in aller Regel anmelden können und dann Prämien erhalten, wenn sie Schwachstellen bei Firmen in Firmennetzwerken zum Beispiel entdecken. Da wird eine bestimmte Prämie ausgelobt. Es gibt dann bestimmte Regeln, unter denen sie die Systeme ähm, auf Schwachstellen untersuchen können.
1: Und in der Schweiz gibt es jetzt endlich auch
4: solche Programme, ist das richtig? Also es gibt schon länger welche, von der Swisscom und von der Post, aber im letzten August hat sich äh, eine Firma selbstständig gemacht, wo auch zwei, die bei den beiden Firmen für diese Programme zuständig sind, involviert sind. Die heißen Bugba und die Switzerland. Und die werden jetzt im Frühling ähm, verantwortlich sein, um bei einem Bug-Bounty-Programm des ähm, Nationalen Zentrums für Cybersicherheit des Bundes so ein Programm durchzuführen. Das ist eigentlich so ein bisschen ein Teil der News, die jetzt auch nicht mehr ganz neu ist allerdings.
1: Hacken, ethisches Hacken, also das Suchen nach Lücken im Auftrag des Durchsuchten, ist das
4: lukrativ? Kann man da Geld verdienen damit? Ja, also die Hacker, die dann Lücken finden und Prämien ausgezahlt, kriegen die schon. Jetzt 2019 gab es den ersten Bug Bounty Millionär. Ähm, wie das Geschäftsmodell dann, ob das funktioniert für die Firmen in der Schweiz, das kann ich nicht so gut beurteilen, aber es gibt international schon sehr viele Plattformen. so Die bekanntesten heißen so Bugcrowd, Crowd, HackerOne, YesWeHack zum Beispiel – es ist ein relativ junger Markt halt in der Schweiz, wo auch noch nicht ganz absehbar ist, wie sich der entwickelt. Aber es ist auf jeden Fall auch momentan im Parlament ein Postulat hängig, das äh, den Bund verpflichten will, ähm, dann bounty programme durchzuführen. Oder der Bundesrat soll das jetzt erstmal prüfen. Und da erwarten sich viele Beteiligte eigentlich einiges, was da in der nächsten Zeit kommt.
1: Jetzt ist es ja auch grundsätzlich verboten, in fremde Computersysteme einzudringen. Welche Bedingungen muss man erfüllen, um ein solcher White Hacker zu sein, um diese Prämien jagen zu können?
4: Dafür braucht es dann auch klare Regeln, sogenannte äh, Vulnerability Disclosure Policies, äh, also die festlegen, unter welchen Bedingungen dann Hacker auch solche Lücken melden können. Das können Sie auch außerhalb der, der Prämienprogramme, aber eben wenn es nicht solche Disclosure-Policies gibt, dann laufen Sie Gefahr, dass Sie strafrechtlich belangt werden, weil Sie dürfen ja eigentlich nicht in fremde Systeme eindringen. Und darum braucht es solche klare Regeln für diese Whitehead-Hacker.
1: Ich begrüße Marcel Gamma in unserem Podcast diese Woche. Marcel, du hast für diese Woche eine Channel-Geschichte vorbereitet für uns. Was hast du uns zu erzählen? Ja, genau. Es ist eigentlich eine sehr
5: spannende Transformation aus meiner Sicht einer Firma, einer klassischen Firma, die sich fast schon neu erfindet. Es geht um Rico. Und äh, Rico, klassisch bekannt aus dem dem Druckergeschäft eigentlich, äh, hat... Einen neuen Mittelfristplan veröffentlicht. Sie arbeiten, Sie sind keine Chinesen, aber Sie arbeiten trotzdem nach fünf Jahresplänen und haben den neuen Mittelfristplan Ende letzter Woche vorgestellt. Und dort haben Sie eine, ein ambitioniertes Ziel vorgegeben. Sie wollen bis 2025 mehr als die Hälfte, konkret 54 Prozent des EBIT mit digitalen Dienstleistungen also sogenannten äh, äh, Office-Services erzielen und nur noch und nur eine Minderheit, äh, sie, sie sagen 25 Prozent
1: mit ihrem klassischen Office-Printing. Rico ist ja auch in der Schweiz ein, ein starker Player, gerade seit der Übernahme von Lake Solutions. Äh, was läuft in der Schweiz? Machen die das auch? In der Schweiz machen sie das äh, auch. Ich
5: habe mit Daniel Judy, dem, dem Schweiz-Chef und, und, und Verwaltungsrat von Rico, auch darüber äh, gesprochen. Äh, ich habe ihn auch gefragt, wie, denn, wie sich denn äh, Corona auswirkt. Und äh, seine Ziele sind eigentlich aus den internationalen abgeleitet. 2025, 50 Prozent des Umsatzes in der Schweiz auch mit ich würde jetzt mal sagen, äh, äh, den neuen Services. Und äh, das ist doch eine markante Steigerung in der kurzen Zeit. Heute, Also hat er mir gesagt, sind es nur, also in Anführungs- und Schlusszeichen, 30 Prozent. Er muss also 20 Prozent zulegen
1: bis 2025 mit Digital Services. Rico ist ja nicht der einzige Player im Schweizer Channel, der sich auf einem Weg der Transformation befindet, Eigentlich alle wollen das, alle wollen Digital Services anbieten, alle wollen Cloud Services, Managed Services anbieten. Du verfolgst Rico seit ein paar Jahren. Wie weit ist diese Firma? Haben Sie eine Chance, das umzusetzen? Sie haben 2019 begonnen mit
5: Ankündigungen und dann letztes Jahr hieß äh, die Präsentation von Rico Schweiz Lift-Off. Also jetzt heben wir ab und ich denke, für mich auch die Präsentation von letzteres wirkt relativ glaubwürdig. Es ist äh, nachvollziehbar, ihre, ihre Strategie. Wie weit sie sind, ist, ist schwierig zu sagen. Die Zahlen sprechen eigentlich dafür, dass sie gut unterwegs sind. Sie setzen ja eigentlich im Wesentlichen auf, auf Übernahmen und Investitionen und um, um das Know how und die Produkte äh, an Bord zu kriegen. Und das machen sie doch relativ konsequent. Du hast es erwähnt. In der Schweiz haben sie Lake Solutions übernommen. Sie haben einen EZM-Anbieter DocuWare übernommen, einen Raummanagement-Anbieter Data Visions. Ähm, kürzlich auch eine britische, eine britische Firma, die die Services im Bereichen Security, Data Center und so nimmt. Ich glaube, sie sind sehr konsequent unterwegs und die Zahlen zeigen auch, also heute haben sie im Office-Printing, machen sie äh, ein EBIT von 41 Prozent, äh, beziehungsweise ist das Ziel 2022. 2023 sind es noch 34 Prozent mit dem klassischen Business und eben, wie gesagt, 25 wollen sie nur noch 25 Prozent machen. Ich glaube, sie sind relativ weit und äh, Daniel Judy ist ja seit über acht Jahren an der Schweizer Spitze. Ich nehme an, er weiß, auf was er sich einlässt. Ich habe ihn auch gefragt, in einem so großen Wandel braucht es Reorganisationen. Er verneint dies. Er glaubt, dass er mit seiner jetzigen Organisation diesen Wandel hinkriegt. Das finde ich dann aus Schweizer Sicht auch speziell spannend.
1: Das war die IT-Woche der Woche 10. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Wir danken unserem Sponsor Trivadis. No Bullshit IT.
2: trivadis.com